0: Mon corps, mais il se liquifie littéralement, il glisse hors du canapé, il rampe au sol comme une flaque avant d'arriver à la salle de bain où là je fusionne sous une douche froide. Le contact de l'eau sur ma peau provoque presque de la fumée, je suis un fer incandescent qui crie, qui hurle sa souffrance, une scène hitchcockienne qui se déroule sous mes pores. Je m'éponge vite fait, je fais en sorte de garder la peau humide et un peu trempée mais je sens déjà à nouveau l'atmosphère lourde qui s'abat sur moi. Je cours alors et je viens faire face à mon ventilateur, bras et jambes écartés, comme, comme un exhibitionniste ou un, un fétichiste des objets animés, excité seulement par le souffle tiède d'un amant sans âme. Dehors, je remarque qu'il y a du vent, je me sens rassuré. Je me dis qu'un peu de mouvement d'air ne peut qu'amoindrir la sensation de chaleur. Alors j'ouvre la fenêtre, celle orientée vers l'ombre, et je m'attends à une bouffée d'oxygène. Pas fraîche, c'est sûr, mais au moins tempérée. Et là, je me trompe naïvement. C'est un vent du sud, venu d'Afrique, et soufflé par une espèce de démon en colère. Un, un djinn, oui c'est ça, un djinn du Sahara, qui a réussi cet été à maîtriser le temps et qui fait déferler des bourrasques de feu sur nous, pauvres occidentaux. D'ailleurs, on n'y est pas un peu pour quelque chose dans tout ce brasier démoniaque avec nos millions de tonnes de déchets brûlés, nos milliards de voitures, d'avions et de paquebots qui crachent en permanence du dioxyde flambant Ou bien est-ce que c'est la terre elle-même qui a ses caprices, sans se soucier de nos activités De tout temps, elle a soufflé le chaud et le froid, finalement. Elle ne nous attend pas pour vivre. Faut que je sorte. Je dois voir ce qui se passe, comment les gens réagissent. Je saisis une bouteille d'eau en cas de sécheresse subite et je pars braver les éléments. Les rues sont étrangement calmes en cette fin d'après-midi. Ça y est, j'en suis sûr, une grande partie de la population a succombé au fléau de la météo. Je m'attends à voir les zombies de Georges Romero surgir de derrière les murs, avec des morceaux de chair cramés et dégoulinantes. Je vois tout fondre et suer autour de moi. Je vois les vélos se dissoudre, les lampadaires goûter et les immeubles s'évaporer. Je vois le soleil qui a arrêté sa course au-dessus de la ville et qui nous regarde, pervers et meurtriers, au travers d'une loupe géante prêt à provoquer des départs de feu redoutables. Après la cinquième et dernière douche de la journée, j'affronte le moment tant redouté de me mettre au lit. J'ai jamais expérimenté ça avant. Mais mes draps, ils sont chauds. Ma chambre, elle, c'est un four en mode chaleur tournante. Oui, car le ventilateur tourne encore. C'est bon, cuisson à l'étouffée programmée. À bientôt, peut-être. Il est deux heures du mat' lorsque je me réveille brusquement. À le temps. Je suis dans un tableau cauchemardesque de John Martin. Je me sens réellement en danger, car si je reste une minute de plus au lit, je crois que je m'endormirai à tout jamais, étranglé par les mains de l'été, et je pourrai aller rejoindre la horde de zombies dehors. Là, je m'extirpe dans un élan de survie, et je me précipite sous la douche. J'ai peur. Oui, pour la première fois, j'ai vraiment peur de la canicule. Le lendemain est plus clément, toujours chaud mais moins brûlant. Et puis arrivent les plaintes d'un ciel qui gronde et qui retient ses larmes, avant de les lâcher en trombe, cadeau rafraîchissant des dieux pour soulager mes poumons épouvantés. J'ouvre toutes les fenêtres en grand. L'air frais s'engouffre de toutes parts et navigue dans chaque pièce, chassant les méchants djinns du désert. Je reste immobile, là, traversé par cette brise tant L'air du changement. L'air de la délivrance, alors que j'étais sur le point de céder. J'en suis ému, je peux vraiment dire que j'ai eu chaud.